0: Uh, pembangunan manusia menjadi salah satu sektor yang meningkat. Ini iya, juga prestasi. bagus,
1: kemiskinan menurun. Uh, Bagaimana dengan yang...
0: lapangan pekerjaan?
1: Nah. <laughs> Oke, okay. kalau kemudian ditanya, jadi ini informasi yang disampaikan oleh negara itu nggak sampai ke masyarakat atau bagaimana? Atau ter atau tertutup oleh jumlah hoax yang lebih banyak? Jangan-jangan, ya? jadi nggak sampai ini masyarakat, jadi banyak yang nggak tahu. Bukan banyak yang nggak tahu sih, ada mungkin sebagian yang nggak tahu begitu ya.
0: Mm-hmm. Padahal kalau kita bilang mm-hmm. ini targetnya Pak Jokowi adalah revolusi mental mm-hmm. 4.0. Ya
1: 4.0 ah. ya.
0: Seperti apa sebenarnya selama ini peran-peran yang dijalankan ke masyarakat terutama karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering sekali terjadi viral-viral media sosial maupun hoax-hoax yang berujung pada hal-hal yang negatif. Bagaimanakah peran government public relations mensosialisasikan keberhasilan kinerja Kabinet Jokowi sudah bersama kami, Kabiro Humas dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Fernando Seto.
1: Ya selamat pagi, Panando.
2: Ya, selamat pagi. Ya,
1: kabar baik ya, Panando ya. Ya. Ini kalau ya. kemudian ada sebagian yang tetap nggak tahu apa yang dilakukan oleh presiden, ya kan e, mungkin kami ingin bertanya ap- apa ya e, yang disampaikan ke publik kurang bisa dicerna oleh publik atau atau lebih banyak hoaxnya yang dilempar oleh netizen yang lain sehingga <laughs> keberhasilan pemerintah ya. tidak tersampaikan ya, Panando ya.
2: Ini tantangan kita di era digital hmm. Memang cukup uh, kita tahu bahwa ini kayak perang informasi ya hmm. Antara informasi yang disampaikan pemerintah Informasi yang uh, juga informasi-informasi negatif hmm. Yang kebencian juga berseliweran di uh, dunia maya, media sosial hmm. Bahkan uh, di media media, media media yang lain Artinya memang peran itu sudah dilakukan pemerintah Tadi dikatakan bahwa government public relations keumasan pemerintah kurang apa di beberapa kementerian itu rata-rata punya biro humas yang selalu menyampaikan uh, capaian program prioritas, uh, program-program strategis yang dilakukan kementerian itu uh, kepada masyarakat. Bahkan uh, cukup intens uh, beberapa kementerian menyampaikan uh, capaian-capaiannya, tapi tentu saja memang uh, sejumlah masyarakat, kelompok masyarakat yang masih Uh, apa uh, tidak mendapatkan dengan baik atau mungkin mengetahui tapi kemudian lebih percaya pada informasi-informasi yang menyesatkan yang uh, ada di media sosial kita. Ini
0: kesalahannya di mana? Padahal akses informasi kan dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat, Panando.
2: Ya ini, ini, ini memang kita tahu bahwa akses informasi internet yang makin bagus kecepatannya Apalagi dengan sudah diresmikan pelaparin kemarin oleh Bapak Presiden Artinya kecepatan internet makin merata di seluruh Indonesia Tapi itu adalah situasi pedang bermata dua Uh, distribusi informasi kebaikan informasi-informasi benar juga mm-hmm. bersaing dengan informasi informasi yang tadi uh, sengaja diciptakan untuk menyesatkan atau kemudian uh, apa, publik dibingungkan apakah mm-hmm. ini benar, apakah ini wakil ini memang tantangan besar bagi kami di pemerintah untuk uh, benar-benar uh, lebih uh, intensif lagi lebih efektif untuk menyampaikan uh, mm-hmm. kepada publik apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di era pemerintahan uh, Pak Jokowi JK dalam 5 tahun terakhir ini
0: Mm-hmm. Ya, yeah. Pak Nando. Kadang-kadang publik melihat uh, ketika kinerjanya ini bagus, begitu ya. Kadang-kadang hanya satu yeah. atau segelintir orang saja yang mendengar informasinya. Tapi kalau yeah. informasinya uh, kemudian buruk, ini kadang-kadang sampai di masyarakat dengan begitu luas dan tahu-tahu dalam hal ini adalah Kemen Info ini. Kominfo hanya tiba-tiba menutup aksesnya saja saat ketika misalnya kita contoh saja ketika terjadi kerusuhan di Papua ataupun juga kejadian-kejadian yang negatif di Jakarta hmm. begitu. Hmm. Nah ya. sebenarnya kalau dilihat di manakah kekurangan atau kesalahan komunikasinya?
2: Ya kita tahu bahwa di dalam teori komunikasi bad news itu good news. Artinya berita-berita buruk berita-berita tentang kejahatan hal-hal negatif itu cepat uh, sampai kepada publik mendapatkan apa uh, perhatian yang serius dari publik. Ini memang sudah sudah lazimnya seperti itu. Hmm. Itu yang memang uh, kami sadari penuh ketika. Uh, apa di uh, era ini kemudian banyak sekali hoax yang muncul sudah lebih di catatan Kementerian komiko lebih dari 3000 mm-hmm. item hoax mm-hmm. yang disebarkan sudah total lebih dari uh, apa puluhan uh, apa bahkan ratusan ribu url yeah. Yeah. ketugian mm-hmm. besarnya sudah kami uh, take down atau kami mm-hmm. kerjasama dengan media platform media sosial untuk kami uh, hapus atau kami tutup akun-akun yang menyebarkan tapi kemudian memang kami berperang uh, dengan uh, Situasi tersebut Artinya mm. secepat kami menghapus Secepat mm. juga informasi baru Atau akun-akun baru Muncul, ya, muncul untuk kemudian me- apa, Menutup informasi-informasi benar yang disampaikan uh, Memang tidak menutup uh, Kami menyadari bahwa kemudian Ketika terjadi uh, hoax Yang begitu tinggi, begitu marah mm. uh, Dan kemudian terjadi Bukan hanya di dunia maya, tapi kemudian mm. hoax Itu berimbas kepada peristiwa Kericuan, kerusuhan, bahkan uh, Apa yang terjadi di beberapa Tadi Papua, hmm. atau kemudian dulu Di 21-22 Mei pas Rekapitulasi KPU terjadi di Jakarta hmm. Itu kemudian uh, menjadikan Daftar bagi pemerintah uh, Melakukan apa, penutupan akses Untuk yeah. Art- menunjukkan betapa memang uh, Ini tantangan besar bagi, uh, bagi, Bukan hanya bagi pemerintah, tapi bagi, bagi negara Mengelola informasi di era Digital ini memang uh, cukup cukup uh, Challenging, hmm. menampak hmm. sekali Sehingga berbagai langkah dilakukan selagi, yeah. Selain menggunakan ...pola pendekatan penegakan hukum mm-hmm. di mana Undang-Undang ITE pun diterapkan... Uh... setiap pelaku kejahatan, uh, informasi-informasi yang negatif itu di, uh, diberikan sanksi, kemudian uh, menggunakan uh, pola pendekatan teknologi informasi dengan menyaring, uh, menapis atau bahkan memblokir konten-konten tadi yang negatif. Juga yang juga penting dilakukan oleh kami Kementerian Kominfo dan pemerintah pada umumnya itu adalah literasi, uh, penyadaran, edukasi, sosialisasi. Nah, dijen IKP uh, salah, salah satu direktur jenderal di Kementerian Kominfo yang fokus pada peran GPR hmm. Government Public Relations itu cukup uh, unik dalam beberapa kegiatan misalnya ketika mereka Uh, bertemu dengan uh, masyarakat kecil Di uh, apa, ke desa-desa Itu mereka pola pendekatannya Benar-benar uh, pola pendekatan komunikasi Yang sesuai dengan kebutuhan uh, mereka Teman-teman hmm, atau warga kita di desa Yaitu pertunjukan rakyat Misalnya yeah. ketika uh, way, apa, Pertunjukan bayang orang Itu kemudian disampaikan uh, apa, Program-program pemerintah Yang telah sukses hmm, Yang masih yeah, dalam, like. dalam proses hmm. dan seterusnya, Artinya langkah-langkah itu sudah dilakukan
1: hmm. Pak Nando Di platform TV digital, Kominfo juga punya TV namanya GPR TV, kemudian ada TV-TV yang lain juga yang isinya banyak sekali menayangkan apa yang dilakukan oleh Hmm. Pak Presiden Jokowi dan seterusnya Sebenarnya seberapa banyak masyarakat kita mengetahui dari platform TV digital itu Pak?
2: Uh, lumayan banyak, sih. memang memang akhir-akhir ini kita tahu bahwa penonton TV digital, penonton mm-hmm. uh, media sosial, YouTube mm-hmm. dan seterusnya itu cukup banyak artinya mm-hmm. di generasi uh, ini generasi Z ini mereka memang uh, makin beralih pilihan-pilihan bermedia mm-hmm. pilihan mm-hmm. mereka dari TV analog mereka ke TV digital dan itu makin uh, apa makin cukup makin banyak sehingga kemudian mm-hmm. uh, pola-pola komunikasi publik yang dilakukan pemerintah pun juga beralih. Mm-hmm. Ketika sebelumnya juga apa, banyak uh, bisa menyampaikan informasi melalui media mainstream, kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini, uh, cukup banyak kementerian uh, kementerian di uh, era pemerintahan Jokowi yang mm-hmm. apa, menyampaikan melalui media sosial, bahkan melalui platform TV uh, seperti GPR TV yang mm-hmm. dilakukan oleh media media Kementerian Kominfo ini, artinya melihat kebutuhan dan pola-pola bermedia yang ada di masyarakat, yang terus berubah dari waktu ke waktu. Artinya, kami tidak ingin uh, komunikasi yang dilakukan pemerintah itu tidak sampai hanya karena berbeda uh, apa frekuensi atau berbeda cara memahami sebuah sebuah uh, apa pro, uh, komunikasi yang disampaikan ini yang kemudian segala macam saluran yang uh, tersedia itu digunakan pemerintah.
1: Hmm, baik baik. Jadi sebenarnya banyak hal yang uh, cara begitu ya yang sudah dilakukan iya. untuk bisa kemudian menembus masyarakat uh, sampai ke ujung Indonesia ya sebenarnya ya Pak Nando ya.
2: Betul sekali, jadi mm-hmm. memang uh, kita tahu akan berbagai cara, bahkan mm-hmm. kita pun yang biasanya orang bilang uh, pola komunikasi pemerintah itu cenderung kaku statis, mm-hmm. uh, apa, apa biasa-biasa, tapi kemudian di era digital ini kita mulai pelan-pelan berubah, dengan kayak makin menyesuaikan bahasa-bahasa yang uh, lagi trend di mm-hmm. media sosial itu cara-cara kita mendekatkan diri agar informasi kita sampai mm-hmm. uh, dengan pola-pola yang diinginkan oleh publik ini cara-cara yang mau tidak mau dil- harus dilakukan, supaya yeah. Uh, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, oleh negara itu uh, publik bisa melihat uh, pemerintah melakukan dengan baik, pemerintah bekerja dan mereka pun ikut bekerja. Nah, kalau pemerintah dan rakyatnya bekerja ya negara ini makin bagus, makin maju. Uh-huh. Itu uh-huh. yang kami harapkan.
0: Iya. Panando, uh-huh. kalau kita uh-huh. lihat juga kita belajar dari yang sudah-sudah begitu ya, bagaimana perang informasi ini begitu uh-huh. uh, kuat di Indonesia. Kita tadi uh-huh. Bapak sempat sebutkan kita punya undang-undang ITE, kemudian Akhirnya. juga penegakan Hukum kita punya law investment yang baik Nah tapi semuanya ini jalan tidak Pak?
2: semuanya cukup jalan kita tahu bahwa memang uh, bahwa masih masih ada tantangan ya, itu sudah pasti mm-hmm. uh, di negara manapun ini bukan hanya tantangan negara Indonesia tapi bahwa seluruh pendekatan yang dilakukan pemerintah tadi jalan pola sejumlah pola pendekatan ini itu cukup uh, cukup jalan meskipun soal efektif uh, efisien itu perlu perlu kita evaluasi lagi tapi misalnya untuk undang-undang IT uh, cukup banyak yang mendapatkan efek jera uh, mm-hmm. ketika Uh, seorang itu kemudian uh, memposting konten-konten yang tidak benar hoax uh-huh. misalnya kemudian mereka dijerat dengan ancaman pidana enam tahun penjara ancaman maksimalnya artinya ini cukup memberikan uh, apa efek uh, jerah atau ketakutan bagi publik kemudian mereka makin hati-hati
1: hmm.
2: uh, secara umum uh, karena apa uh, kita tahu bahwa internet makin cepat makin orang benar-benar memposting makin mudah tuh. begitu ya makin mudah, HP-HP gadget-gadget pun makin murah makin ya.
1: murah, iya betul,
2: betul. Jadi, dulu kan untuk bermain handphone hmm? di atas harga 2 juta, 3 juta, sekarang di bawah 1 juta sudah bisa bermain internet sehingga hmm. apa, makin banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan internet, data terakhir itu 171 juta dari, dari penduduk Indonesia 260-an juta itu dari 151 jutanya sudah uh, aktif menggunakan uh, internet. Mm, mm. Ini kan uh, peluang positif uh, untuk ekonomi digital, tapi mm. juga kalau tidak hati-hati kita ma- ma- menjadi terjerumus karena distribusi informasinya, mm. malah informasi informasi yang negatif. Oke.
1: Okay. Atau jangan-jangan Pak Nando ada ide lagi nih, ada siaran sentral lagi gitu dari TVRI, dari RRI gitu, mm. yang harus dirilai. Stasiun hmm. lain begitu supaya hmm. informasi dari pemerintah itu sudah pasti nyampe nya gitu karena kan sentral.
2: Saya, saya sepakat sih dengan pak hmm. uh, ide hmm. pertingkatnya hmm. hmm. dan perlu uh, bahwa tidak sesuatu yang apa bagus di masa lalu kemudian kita hmm. uh, hilangkan begitu saja dulu hmm. di era uh, apa pemerintahan uh, zaman uh, orde baru. Orde baru itu, uh, itu uh, jelas jelas uh, informasi yang uh, cukup penting dari pemerintah itu disampaikan pasti melalui sampai ya. karena uh, semua radio
1: menyiarkan kan ya. Hmm.
2: ini, ini uh, apa ide seperti ini mungkin kita gulirkan kembali meskipun hmm. mungkin ada tantangan, ada yang tidak sepakat, haluman makin Jadi kok masih ada kewajiban merilai ini uh-huh. uh, apa? Dia, tentu ini perlu komunikasi uh, setiap uh, komponen atau mitra-mitra kita ber, duduk bersama berbicara mekanisme seperti apa sih uh, hmm. untuk Benar-benar tujuan kita ini membangun bangsa dan negara. Tidak hmm. lagi uh, melihat uh, apa, uh, apa, terpisah-pisah ego sektoral. Hmm. Uh, yang penting sih. Kita menyadari sebagai itu bangsa besar.
1: Baik. Ya, hmm.
2: Juga dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain.
0: Yes. Okay. Pak Nanda, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sampai berjumpa ya, kembali, Pak Nando. Terima kasih banyak, RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Fernando Setu. Uh, PLT dari Kabiro Humas, Kemenkom Info, Republik Indonesia.
3: Lantas bagaimana pendengar peluang generasi milenial masuk dalam kabinet Menteri Pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua Kami akan berbincang bersama pengamat politik Universitas Sriwijaya Ardian Saptawan. Selamat pagi Pak Ardian Selamat pagi Menurut pandangan Bapak ini Siapa kemudian atau posisi Menteri apa yang patut atau pantas diisi oleh generasi milenial Pak?
4: Ya, kalau kita lihat memang apa yang sudah dilakukan oleh Presiden kita 5 tahun yang pertama ini itu sudah baik. Satunya apa yang diharapkan yang ke depan adalah paling tidak melaksanakan uh, berkesinambungannya, ya, program-program yang sudah dibuat. Nah masalah milenial itu saya rasa adalah masalah yang penting dalam pengaturan aspirasi yang berkembang sekarang. Namun jangan lupa juga bahwa meskipun dia generasi milenial, dia harus punya pandangan yang mendunia. karena levelnya itu adalah level presiden gitu ya, bukan level uh, apa lokal. Oleh karena itu, mungkin kita perlu orang-orang yang meskipun dia apakah dia milenial atau tidak, tapi adalah mereka yang mempunyai pandangan yang mendunia internasional. Nah apabila ini ada pada generasi milenial itu lebih baik juga, karena mengapa? Karena pada hakikatnya aspirasi yang berkembang sekarang itu akan menjadi suatu ramuan yang baik sekali untuk me- apa, membuat Indonesia itu sesuai
3: dengan keadaan yang sedang berkembang sekarang. Itu. Jadi dalam waktu dekat apakah menurut pandangan Pak Adrian kita punya Menteri dari generasi milenial Pak? Di posisi apa kira-kira yang tepat menurut Anda?
4: Saya rasa itu penting ya, karena terutama di posisi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah itu penting karena bagaimanapun juga kita lihat Menpora itu sebenarnya sekarang kan lebih cenderung kepada olahraganya ya. Namun ke depan diharapkan dia juga tidak hanya kepada olahraga, tetapi Kementerian Kepemudaannya itu. Yaitu apa? Membangkitkan, memujudkan uh, jati diri pemuda Indonesia yang milenial, yang visioner ya. Dan kemudian adalah generasi muda yang kreatif, inovatif. sehingga Indonesia itu bisa mempercepat laju kesejahteraannya ya sesuai dengan keadaan yang sedang berkembang yang mungkin secara perkembangan kenegaraan kita agak terlambat ya atau lebih rendah ya kecepatan kita dibandingkan negara tangga. Nah, dengan adanya pemikiran pikiran milenial di mana dalam masa mereka ini dipenuhi oleh teknologi yang canggih, mungkin kita bisa mendapatkan suatu uh, kepekaan baru ya untuk membuat energi itu lebih baik dan lebih cepat lagi ke
3: depan. Jadi untuk mengisi posisi tersebut generasi milenialnya kira-kira yang pas dari mana Pak? Kader partai politik atau profesional, Pak Adrian?
4: Eh, uh, saya rasa sebaiknya uh, mencukupi semua itu ya. Jadi artinya dia kader politik juga. Mengapa harus kader politik? Dia, dia harus punya harus punya pengalaman politik masalahnya. Kalau dia hanya profesional saja, nanti dia akan mempunyai pandangan sekedar seperti perusahaan negara ini. Nah, itu nggak cocok. Jadi, sesuainya dia juga mempunyai pengalaman di bidang politik, ya. Tetapi bisa juga kader politik, tapi non-kader, ya. Tetapi dia orang yang aktivis, ya. Nah, kemudian juga orang-orang yang jangan lupa yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah, itu jangan lupa. Karena bagaimanapun juga, masalah menial ini yang menjadi citra uh, pertamanya adalah ini, pendidikan. ya Kita nggak bakal bisa mengejar teknologi yang cepat, gitu, apabila uh, menteri kita tidak punya visi teknologi yang...
3: panjang visioner ke depan gitu. Kalau menurut pengamatan anda Pak, boleh sebut nama kira-kira siapa individu yang kira-kira pas atau bisalah berpotensi masuk ke jajaran menteri jilid kedua dari generasi milenial ini?
4: Ya saya rasa seperti Erick Thohir ya, kemudian juga Sandiaga Uno itu bisa dipertimbangkan ya. Saya rasa dia mempunyai ciri milenial yang kuat ya, namun dia juga seorang profesional gitu.
3: Dan mereka sudah mempunyai pengalaman di bidang politik gitu. Baik. Pak Adrian terima kasih sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini ya Pak ya. Hai, selamat pagi.